0: tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, vamos estudar o livro Missionários da Luz, do nosso irmão André Luiz, Psicografia do Chico e estamos no capítulo onde se trata, hoje não é Missionário da Luz, Pega o meu livro lá, por favor. Está tá lá em cima. Ó, acho que está tá aberto, tá aberto. Então, me desculpe quem está ouvindo, a cabeça às vezes cola a placa. Hoje é a obra da do Dona Ivone, é, Recordações da Mediunidade. Estamos estudando sobre a catalepsia e a letargia. Vamos então ler o livro O Evangelho. E depois a gente vai para o estudo. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus... Tomado conhecimento de que Jesus fizera os seus, se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu espírito, é o maior e o primeiro mandamento E eis o segundo que é semelhante ao primeiro Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos Mateus Querido Jesus Aqui nos reunimos mais uma vez Nessa casa de amor em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita envolva-nos Senhor para que tenhamos uma tarde proveitosa inspirada pela nossa irmã Ivone pelo doutor Bezerra que trouxeram os ensinamentos para nós permita ainda que o nosso altivo nos inspire, nos ajude para que juntos possamos compreender melhor as experiências trazidas pela nossa irmã. Que seja, então, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, em nome da Dona Ivone, do Dr. Bezerra, de Leão de Allan Kardec. Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Se eu tossir, vocês me desculpem. É uma tosse alérgica, tem uma balinha aí. Medo de não conseguir a aula. <risos> Sabe o que melhora algo quente? Café. Aí eu tomo aqui, vai melhorar. Então vamos lá. Eu já fui medicado, vou melhorar. Eu, a dona Ivone, trouxe, ou melhor, ah, o doutor Bezerra está falando sobre a catalepsia e a letargia. E nós vimos que eh, a letargia e a catalepsia pertence ao estudo sobre a emancipação da alma. Sonho, êxtase, dupla vista, sonambulismo, letargia e catalepsia. O que, que caracteriza a letargia a catalepsia. É uma causa não determinada, a medicina ainda não sabe, que dá uma paralisação parcial do corpo, é o que se chama a catalepsia, ou a paralisação total do corpo, diminuindo toda, todo o, o funcionamento do corpo, batida cardíaca, e que é confundida com a morte. Ela é confundida com a morte. Há muitos casos de pessoas que foram enterradas e que não estavam mortas. No Evangelho, nós citamos semana passada, a morte, que foi enterrado, a morte de Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o mais conhecido. É, a morte de Lázaro, Lázaro não estava morto, Lázaro estava no estado cataléptico. Tá? Aí continua o doutor Bezerra explicando, entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, tem que ser escondido. Ah, obrigado. Obrigado. Vocês desculpem em casa, é por causa da garganta, mas eu não vou tomar aqui que vai ficar feio. Vou tomar. Esquenta e para. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os problemas intrincados, problemas oferecidos pela e sua irmã gêmea a letargia, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos sem o quererem. E o saberem corrigirem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que, vou ler de novo, tá? Que tá aqui meio truncado, né? Até então tava tudo tranquilo. Entretanto. Se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia, e sua irmã gêmea, a letargia, então se nós, os espíritas, nós, os estudiosos da vida espiritual, da doutrina espírita, da mediunidade, não sabemos ou não queremos resolver esse problema... Porque os espíritas não se preocupam com isso, e é um fato, os espíritas não se preocupam com isso, porque isso não é tão comum assim, não é? Sem o quererem e o saberem corrigir, peraí, sem o quererem e o saberem corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum. Agora entendi. Mesmo sem querer e sem saber como corrigir isso, nós, os espíritas, conseguimos controlar com o trabalho da mediunidade comum. É isso que ela está dizendo. Quantos de vocês, na aula passada, disseram que já... Dorme deitado, o corpo deitado, inerte na cama E a gente quer falar, a gente quer se mexer e não consegue Porque o corpo está ali parado, já aconteceu com você Aí você quer gritar, você quer chamar quem está do seu lado Alguém para te tocar, você fica agoniado E você mesmo disse que aconteceu com você várias vezes Mas desde que começou a trabalhar na casa espírita Trabalhar mediunicamente, isso parou é o que ela está dizendo. Olha aqui. Mesmo sem saber, sem o querer, acaba corrigindo com a mediunidade de modo geral. Vou ler de novo para se entender isso. Me desculpe, eu tenho que tomar por causa da minha garganta. tá? É o remédio que eu tomei. Pior que melhorou mesmo. Mas algo quente, podia ser um chá. Oh. Entretanto, vou ler novamente, os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, nós espíritas, não sabem conscientemente, não sabem conscientemente, ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e detagia, ou não sabem ou não querem resolver. Aí ela botou entre parênteses, eles, os Espíritos, já não se preocupam com esses fenômenos. E é um fato. Né? Sem o quererem e o saberem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum. Entendeu? Então, sem o querer, sem saber, a gente corrige isso. Visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constante e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício se ameaça, será corrigido, podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente, para os fins dignificantes, além da evolução do seu possuidor e da coletividade. <risos> Agora ficou bem claro, né? Então, mesmo sem nós sabermos como lidar com a letargia, que é essa aparência de morte, mas a pessoa não morreu, mesmo sem saber, a gente corrige nos trabalhos mediúnicos que a gente tem na casa são espaço, trabalho da incorporação, trabalho da cura e sendo bem observado se algo acontecer de mais que chame mais atenção nesse sentido a gente vai ter como orientar e o possuidor dessa faculdade ser útil a ele próprio e à coletividade é isso que ela está dizendo aqui ficou bem claro? isso e a catalepsia, ela é parcial. A catalepsia parcial, a letargia, toda aparência de morte. Se puder desligar ali, fica melhor aí a gente economizar. Não, não, desligar que eu digo o ar lá fora. Pergunta. Pergunta. Abre aspas, porque é o doutor Bezerra que está falando. É, sim. E a letargia? É, a letargia. É a letargia. Se nós não queremos. Ó, primeira, não sabe lidar com o problema ou não quer lidar com o problema. Mas não quer porque não sabe. Porque se estivesse se, se referindo que o um homem, é o encarnado, que são os doutores da ciência, da medicina, se eles não querem, não. Não. É, o homem da medicina ele não tem competência para isso, eles não sabem, porque não é um problema fisiológico, é um problema espiritual. Então foge ao controle da medicina. É uma causa inexplicável para a medicina e para nós também. Ela vai dizer que as experiências, o caso dela ela vai dizer lá na frente, foram os suicídios consecutivos que provocou um choque no seu corpo espiritual e ela veio com essa faculdade. O André Luiz ratifica isso no livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele diz que o problema da mediunidade é uma questão de spin contrário. É uma de, ele diz que é um problema de uma descompensação vibratória. E o que provoca descompensação vibratória? Em todo caso de mediunidade. A catalepsia é utilizada para mediunidade. É o giro contrário do erétro em torno do seu próprio eixo, o que se chama de spin. O giro do elétron chama-se spin. Então, pela ação do homem, pela ação contínua no bem ou pela ação contínua no mal, você provoca um giro contrário do elétron. Porque o elétron gira em torno do núcleo. Né? O núcleo é formado de prótons e nêutrons, O elétron está girando ali. Aqueles, aquelas figuras de, de casa de eletrônica, não tem? O elétron está girando. Ele gira em torno do núcleo e gira em torno do seu próprio eixo. Esse giro em torno... É como a Terra. Tudo que tem no macro tem no micro. A Terra gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol, com seus planetas. O sistema solar gira em torno de outros sistemas, as galáxias giram, é tudo o mesmo, o mesmo movimento que tem no macro, tem no micro. Então, quando nós provocamos, é, quando nós agimos constantemente, uma ação contínua no mal, provoca esse giro contrário, que ele chama de descompensação vibratória. Isso o André Luiz, lá em Mecanismo da Mediunidade. É um livro complexo que tem que ler bem devagar para entender, que é uma linguagem científica. E ele explica o que a Dona Ivone está falando aqui, o que aconteceu com ela, ela vai falar mais para frente. Os suicídios, o suicídio é um mal que você causa a você mesmo. Aí você tem essa descompensação vibratória. Então o médium tem uma descompensação vibratória. A lei de Deus ela é tão magnânima, que mesmo no mal você desenvolve mecanismo para acelerar o seu processo de retificação diante da lei, de crescimento, que aí você vai usar a mediunidade para o bem, usando a mediunidade para o bem, você acelera o seu progresso, você acelera, você mais rapidamente caminha para Deus, você se forra, de muitos erros do passado, trabalhando mediunicamente. Então você desenvolve em você um mecanismo que é neutro e você vai dar uma direção a ele. Entendeu? Mas muitos não querem mexer porque <risos> não sabem. Eu não sei, e ela não vai falar aqui, porque a gente já leu esse livro algumas vezes, como que ela conseguiu trabalhar tudo isso. Se foram somente os espíritos, e eu acho que foram os espíritos, e não médiuns, e se os espíritos, embora ela tenha estudado em casa espírita, trabalhado né, lá em Lavras, ela, foram os espíritos que a ajudaram, o Charles, o Dr. Bezerra, principalmente esses espíritos. Depois outros espíritos escreveram através dela, Leon Tolstói, Leon Denis, vários outros espíritos. Porque ela, o que que acontecia com ela? Eu tô adiantando alguma coisa aqui? O doutor Bezerra está tentando explicar para a gente o mecanismo de tudo isso. Ela, ela usou a, 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 ela desenvolveu isso aí e usou a mediunidade dela para o bem, para esclarecer a tantas pessoas, para ajudar tantas pessoas que a procuravam. Creio eu. Né, pelo que a gente estuda aqui, que foram os próprios Espíritos que ajudaram. Então ela saía do corpo, ela se via. No início a família, a gente vai ver um caso muito bonito aqui, uma, uma passagem bonita, não faz mal a gente adiantar, em que ela quase foi enterrada quando criança. Nós vamos ver a prece da mãezinha, o que fez. Ela despertou. Aí de lá para cá sabiam que ela tinha um problema é, letárgico. E quando ela voltava da letargia, ela contava tudo que via do mundo espiritual. Entendeu? Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos continuar. Então a letargia, bem orientada, como ele diz assim, ó, a faculdade cataléptica se orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. De outro modo, o tratamento magnético, por meio de passes, em particular, os passes ditos espirituais, aplicados por médiuns idôneos, e não por magnetizadores. Olha só, de outro modo, o tratamento magnético por paz, por meio de paz, em particular, os passes ditos espirituais. O que é o passe espiritual? É o Espírito que vai dar o passe ali com o médium. E não aplicado por, ó, aplicado por médios idôneos e não por magnetizadores. Porque os magnetizadores são aqueles que aplicam o magnetismo apenas. Eles não creem no mundo espiritual. Nós, como dando o passe ali, damos o passe espiritual. Porque o Espírito está conosco. Você dou o fluido animalizado e dou o fluido espiritual do Espírito ele conduz esse fluido e a intervenção oculta aplica, aplicado, a intervenção oculta mais eficiente dos mestres da espiritualidade tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens feição de calamidade olha os passos o que que faz Ah, mas os centros os espíritas são poucos, mas na igreja, as igrejas fazem isso, do jeito delas. Você vê lá o, o católico é, com os carismáticos, os pentecostais, eles oram, eles balançam as mãos, né, mão, é, derrama Senhor, eles estão derramando ali, <coughs> sem ter a consciência que nós temos, fluidos espirituais. E ajudando pessoas que poderiam ter sérios problemas. É o que ele está dizendo. Sérios problemas com a, com a letargia. Ele disse que poderia ser, um, um, ela está dizendo aqui, que poderia ser um problema <coughs> de calamidade. Quer dizer, grande problema. Se não fosse a ação dos espíritos. Daí advindo a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. Na antiguidade era muito comum, até porque quando morria alguém eles enterravam logo. Morreu, caiu, pega, enrola em terra. Não esperava 24 horas. Aqui nós esperamos 24 horas é lei. E se for para ser cremado são 72 horas. Então é um tempo bom para você analisar determinadas situações como essas né já tem essa é, viralizou um dia desse aí um camarada que teve a morte <coughs> constatada pelo médico foi levada para o corpo foi levado para o necrotério do hospital e ele levantou ele levantou é, ele não estava morto Hã? O pessoal saiu correndo? É. é. É, mas nos hospitais agora eles realizam o eletro, né, o eletroencefalograma. E dá, quando dá a morte cerebral, não tem mais condições de viver. Então você já tem um aparelho que é, detecta a morte cerebral. É, essa ela está de eletro. Exatamente isso. Não está com o microfone ainda? O que está que faltando no microfone? Na tá. o cérebro vai estar funcionando. Está. O cérebro vai estar funcionando. Se der a morte cerebral, não tem mais como voltar à vida. Sim, o espírito se desprende do corpo. É. O que que acontece? É, a gente vai tentando entender aqui com os nossos poucos recursos, tá? Eu não sou, se eu tivesse uma mediunidade ostensiva de ouvir o espírito falar comigo, ó, é isso, 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 ficaria mais fácil, eu não tenho. Mas vamos tentar explicar o que a gente lê aqui. Então vamos pelo básico, o feijão com arroz. A gente está estudando aqui uma, uma parte que fala da emancipação da alma. Então o espírito sai do corpo, mas o espírito sai do corpo também durante o sonho, todas as noites. O espírito também sai do corpo no estado de êxtase. O espírito também sai do corpo no estado de sonambulismo. O grau de aprofundamento, eu estou dizendo a minha palavra aqui, tá? como eu entendo, de aprofundamento do Espírito, no mundo espiritual, o grau de aprofundamento, de liberdade dele, de aprofundamento, vai caracterizar a letargia, a cataripsia, o sonho, o êxtase, o sonambulismo. Aí a faculdade que cada um tem a faculdade que cada um tem, e é esse desprendimento que vai caracterizar como letargia ou sonho, simplesmente. Berê. Não posso fugir nada que não seja. Berê. Entendeu o... o... O Carlos, eu também não sei te explicar o mecanismo de tudo isso até porque a ciência não sabe e como é algo espiritual o pouco que eu sei é o que eu li é eu não se sei a pessoa tem esse tipo de problema se tiver algum médico na casa ou no local vai receber o espiritualismo vai como Jesus sabia Jesus soube que Lázaro não estava morto. Tanto que ele fala para as irmãs, Lázaro dorme. Uma das irmãs diz, mas ele já cheira mal. Mas nós vimos aqui que em alguns casos o corpo entra em estado de putrefação. Tal <coughs> o abandono do espírito, do corpo físico, fica por um fio. Mas no estado de êxtase também. O espírito entrevê outros mundos elevados ou não, e se ele vai num mundo muito elevado, ele fica vislumbrado com o que ele vê, com a beleza, com a harmonia, com a paz que ele sente, que ele não quer voltar para o corpo, e se ele não voltar, ele vai se desprender, mas não vai conseguir ficar nesse mundo que ele está entrevendo, porque ele vai ser considerado um suicida, então vocês estão vendo que a diferença ela é pouca? Então no, no, no êxtase, ele vai a outros planetas, a outros mundos e fica por um laço tênue a ligação do corpo espiritual, do espírito com o corpo físico. Pode se romper. Entendeu? E nesse caso ele é conhecida inconsciente ou Como espírito, ele é sempre consciente. Não existe mediunidade inconsciente, porque o espírito está sempre ali, consciente de tudo. Existe a que você não lembra. Agora, o que, que vai diferenciar? É você estando do lado do médium. Ele vai dizer: estou vendo, estou no mundo assim, assim, assim. É isso. catalepsia Pode, pode acontecer sim. É, pode. Vamos lá continuar aqui com o Dr. Bezerra. O que, que ele diz? De outro modo, o tratamento magnético, por meio de passes, em particular os passes ditos espirituais, aplicados por médios idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta mais eficiente dos mestres da espiritualidade, tem evitado que a, taca, a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com afeição de calamidade. Daí, advindo... a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. E essas nossas assertivas também revelam que todas as criaturas humanas mais ou menos possuem em germe as ditas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade, se conhecedoras dos seus fundamentos, uma vez que nenhum filho de Deus jamais foi agraciado com predileções ou menosprezado com a desatenções pela obra do Criador. Olha o que ela disse aqui. <risos> ela está nos dando uma informação. Eu vou ter como uma informação. Eu não sei explicar isso. Eu não sei. É uma informação. Ela está dizendo aqui. Ó. E é essa nossa assertiva Quer dizer, o que ela está dizendo revela que todas as criaturas humanas, todas, mais ou menos, possuem em germe as ditas faculdades. Então todo mundo tem em germe essas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade, se conhecedora dos seus fundamentos. Então, as pessoas podem dirigir essa faculdade à vontade se ela conhecer. A maioria de nós não conhece. Eu, particularmente, não conheço. Confesso a minha ignorância sobre o assunto. Não sei explicar mais do que isso. Sei que tem, que existe. Temos muitos casos desse. Agora, explicar, não sei. E o Dr. Bezerra está explicando. É o Dr. Bezerra que está falando. Mas mesmo ele explicando, a gente não está entendendo. Foi agraciado por Porisiã. Ah, dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaco o de Lázaro, pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado cataléptico super agudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão, pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, então uma enfermidade causou a letargia em Lázaro. Portanto, provando o desejo incontido que o Espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos, se encontrava quase totalmente extinto. É ver se ela não vai fazer xixi. O Enfia a mão, senão ela vai arrancar. E se ela tirar o pescoço, segura ela. Senão ela tira do pescoço a colher e foge. Aí a gente está aqui cuidando de, de cachorro dos outros, tá dando aula. Então, o fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito, e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade, né, Lázaro já cheirava mal o que é frequente em casos de crise catalépticas agudas mesmo se provocadas quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo ou antes não de todo no estado de cadáver então vamos lá vamos, vamos, vamos entender até aqui precisamos ler mais a gente não vai conseguir entender então o caso de Lázaro num estado, estado agudo da, da, da letargia ele o, o, o corpo humano fica sem o fluido vital sem vitalidade fica sem força vitalidade é energia que te dá a vida você está cansado você está sem força, você tem que repor as forças por isso lá no início desse capítulo a dona Ivone colocou a questão acho que 421 que você pode animar o outro, através do magnetismo. Você dá o passe, você restabelece a vida. Foi o que Jesus fez com Lázaro. Está oh, aqui no livro dos Espíritos. Oh. Oh. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços... É a questão 424 do livro dos Espíritos. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir a vida de um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Se Lázaro não fosse socorrido, ele morreria. Como muitos morrem, se não forem socorridos. Responde os espíritos, sem dúvida. E todos os dias tentes prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação. Olha aí porque restituir ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, através do passe, através do magnetismo, você restabelece a vida do outro. O que fora necessário, vamos voltar aqui na casa do Lázaro, com efeito, o poder restaurador de uma alma virtuosa, como a do Nazareno, para se impor ao fato. Substituir células já corrompidas. Renovar a vitalidade animal. Foi o que Jesus fez com Lázaro. Por fato, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Na filha de Jairo, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiadas pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade, mas não no mesmo grau sucedido com Lázaro. Significa que a letargia tem graus diferentes. A de Lázaro foi diferente do filho da viúva de Nain e foi diferente da filha de Jairo. A de Lázaro foi um estado agudo, fala, Ele morreria. Ele é, ia morrer. Ele ia morrer. Ele morreria. É, nestes, as mesmas forças vitais se encontravam já em desorganização. Quer dizer, é em Lázaro, neste, que é Lázaro, as mesmas forças vitais encontravam, se encontravam já em desorganização adiantada e não for o concurso do liame magnético, ó, se não fosse, é o que você acabou de falar, Carlos, não fosse o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas, o perispírito age qual reservatório de forças vitais e os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física. E se não fosse aquelas reservas, Jesus não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Então se não restasse ali o um mínimo de reserva vital, Jesus não ia fazer mágica. Ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a lei. Então Jesus não fez milagre. Jesus não ressuscitou morto. Lázaro não estava morto. De outra, forma, seria De outra forma, seria incompreensível. Eu me lembro, vocês me desculpem, eu já falei algumas vezes, foi um momento muito doloroso para mim, quando eu via minha esposa em coma e já tinha dois médicos feito especialistas, é, é, dado a morte cerebral, e ela respirava por aparelhos, e eu estava presente, e falava, vamos desligar o aparelho. eu fiquei, desligou o aparelho, aí vai devagarzinho, uns 20 minutos, continua respirando. Aí para, está o batimento cardíaco, né? Vai diminuindo, diminuindo como a gente já viu em filme, o é, pi... um momento marcante da minha vida, o um momento que me marcou muito, porque eu vi o um corpo morrer, a alma não estava mais ali, o espírito não estava mais ali, mas tinha vida orgânica, e a gente sempre tem esperança, sempre tem esperança, foge a nossa a gente não tem o que fazer foge a nossa capacidade de não tem o que fazer se fosse um estado cataléptico ou letárgico certamente ela voltaria à vida porque o que eu pedi a Deus a Jesus aos bons espíritos certamente seria atendido estava ali cheio de energia do lado então não era uma questão cataléptica. Era a enfermidade que não teve mais possibilidade de voltar à vida. Né? Vontade de Deus. Então, para Jesus a cura seria impossível. Como seria impossível restabelecer os laços lá da minha esposa. Seria impossível. Muitos homens e até crianças assim têm desencarnado. Passeou? Bebeu água? Aqui é a história. Olha o que ele está dizendo aqui, Carlos que coisa triste, né? Muitos homens e até crianças assim têm desencarnado. E se tal acontece antes da época prevista pela programação da lei da criação, nova existência corpórea os reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para a continuação da própria evolução. Agora você vê. Então, por que, que Deus permite, a lei permite? Pois é. Pois é, eu li o seu pensamento. Porque isso é um estado, é um estado da alma por um desencadeamento fisiológico, que não deixa de estar ali ligado à fisiologia, mas é um problema. A causa é o espírito e a lei não pode fazer nada. Então, para a lei, o importante para Deus, para a lei, é o espírito. Ele vai voltar. Para nós, não. Para nós, é o corpo. Você, nós somos muito materializados. Então você tem saudade, você quer pegar a pessoa, você quer apertar, você quer, você quer sentir o calor daquele que você ama, daquela que você ama, daquele espírito, vamos dizer. E por mais que você conheça, você quer. Ah, ele está vivo, tudo bem, a gente está vivo, isso é consolador, a gente recebe a notícia, mas você sente a falta. E como está no livro dos espíritos, essa dor é legítima. Agora, para o mundo espiritual, foi um espírito que retornou. Para o mundo espiritual, é um espírito que vai depois voltar à carne. A visão é outra. Olha como nós somos materializados ainda. Falta ah, assim, todo dia. Pensa todo dia. A não ser que você não ame, não tem. Como uma mãe não esquece o filho que desencarnou há 30, 40 anos atrás. E uma esposa não esquece o marido que ela ama de verdade. E nem o marido esquece a esposa que ele ama de verdade. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Isso não acaba. É. Então, para a gente é diferente. Mas para o Espírito, se isso acontecer antes da hora, ele volta. Ele volta. Ou a gente vai estudar um livro aqui a gente vai estudando de acordo com a orientação da dona Ivone né? em que também é o doutor Bezerra falando é uma daquelas novelas ele diz que nós, é, tinha uma, uma mãe morre lá no momento do parto havia muitos, muitas mortes no momento do parto e quem fazia o parto eram as parteiras a parteira não é médica, ela tem a prática. Nas CNTP, tudo bem, até eu faço o parto. Né? A gente faz, segura o bebê pronto. Agora, se o bebê tiver virado, se o cordão umbilical tiver passando no pescoço, agora isso acontece na vida intrauterina. O que, que vai acontecer com esse espírito? Ele vai ter que voltar, se ele foi antes da hora. É uma prova para a mãe, é uma prova para ele. Tem uma opção de coisa para ver aí, por trás disso. Mas ele vai voltar. Se ele não cumpriu o que tinha que cumprir. Aí o que, que o doutor Bezerra de Menezes diz? Foram preparados muitos espíritos no mundo espiritual, médicos, para serem médicos, para atender a questão dos partos porque muitas mães morriam sem necessidade de morrer e com muita dor. Não tinha recurso. Gente, olha só, imagine, coisa simples para a gente entender. Antes do antibiótico e depois do antibiótico. Antes da penicilina. Morria com 40 anos. Com 30 no outro dia a pessoa mostrou aqui, trouxe recorte de jornal de 1900, a 1900 e pouco, lá 930 e pouco, 40 e pouco. O ônibus despenca da ribanceira e mata uma velhinha de 46 anos. A idade média é anos. Uma velhinha de não sei se era 46 ou 42. 42. Uma velhinha de 42 anos. Pô. Pois é, mas você não tinha a penicilina. Você não tinha o remédio. Tem remédio para isso? Tem. Eu já tomei. Todo ano nessa época eu tenho essa crise. Todo ano. não tinha um recurso. Passou a ter recurso. Então, aqui é a mesma coisa. Não tem ainda, a não ser os médios, que se interesse e podem ajudar. Eu falei para vocês que tinha um médium, um médium ostensivo, muito conhecido ali. Tinha um centro ali na Praça Seca. É, o nome dele é... Irmão mão não vem na cabeça, o tiver era amigo dele, conhecia dele, ele diz assim, ó, só tem uma, tem uma maneira de se ver se a pessoa morreu ou não, se está em estado cataléptico ou não, com espelhinho, bota um espelhinho, se embaçar, é porque está vivo, <risos> É. Exatamente. É. Perguntar, perguntará, no entanto, o leitor: por que então tal coisa é possível sob as vistas da harmoniosa lei da criação? Olha aí, a pergunta que você fez e que eu fiz: né? por que, que Deus permite isso? Que culpa tem o homem de sofrer tais ou quais acidentes? se não é de ele quem os provoca e que se realizam muitas vezes a revelia da sua vontade? A resposta será então a seguinte. Tais acidentes são próprios do carreiro da evolução. Olha aí. Antes do antibiótico, depois do antibiótico. E enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, Vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e a demais distúrbios. Olha, porque nós não, não nos aproximamos da natureza divina. É por isso. Aconteceria isso com Jesus? Jamais Jamais. Evolução espiritual. Segue-se que para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerada fenômeno natural. Então, para, para a lei, não tem morte. Ele só deixou o corpo, depois ele tomou outro corpo. Para a lei de Deus, para a lei da natureza. Absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem. Exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. Aí está aí tá fora, né? Falar em homicídio, falar em homicídio, um verdadeiro homicídio foi dado como lei ontem, ou anteontem, foi anteontem que eu li, eu li de madrugada, foi anteontem, na Colômbia o aborto foi legalizado até os seis meses de gestação. Tá? Bom. Triste isso. E vamos escolher em quem votar para que não aconteça o mesmo aqui, porque querem fazer a mesma coisa aqui. Tanto quanto legalizar drogas, até furto. Até furto. Vamos lá, vamos tocar aqui. A morte natural, então, em muitos casos será um acidente facilmente reparável e não repercutirá com os fóruns de anormalidade como acontece entre os homens. Aquilo tudo que a gente falou nós estamos muito próximo do outro a gente sente a falta do outro de outro modo sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade patrimônio psíquico da criatura e não propriamente uma enfermidade olha só não é enfermidade é um patrimônio da pessoa e o doutor Bezerra falou que todo mundo possui num grau maior ou menor em germes todos possuímos não é enfermidade compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova inferioridade do seu possuidor, pois que uma vez adestradas, ambas poderão prestar excelentes serviços à causa do bem. Não significa que a pessoa seja inferior. Todo mundo tem um germe. Então se Jesus tinha, mas ele não ia entrar no estado, como nós falamos, igual de Lázaro. Não somente isso, mas a mediunidade. Olha o que a Dona Ivone fez com a mediunidade dela. Né? Porque ele está dizendo que, tais como as demais faculdades mediúnicas, que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões. Quantos médios de incorporação obsediados? Quem infelicita uma sociedade e quando bem compreendidas e dirigidas, atingirão feição sublime. Não se poderá afirmar, entretanto, que o próprio homem ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento, se encontrem isentos de responsabilidade no caso vertente, tanto na ação negativa como na positiva, ou seja, tanto nas manifestações prejudiciais como nas úteis e beneméritas. O homem é responsável por isso. Deu o nosso tempo nós vamos parar por aqui. O doutor Bezerra vai continuar falando. eu não sei nem se a gente termina na próxima aula. Quando o doutor Bezerra acabar de falar, nós vamos entrar na faculdade né, que a dona Ivone tinha, que é o próximo capítulo. Então, vamos marcar aqui. Hoje, próximo dia, dia? Três Último parágrafo. Um espírito encarnado, por exemplo. Aí. Eu agora não estou me perdendo porque eu estou escrevendo live. Live. Só para lembrar e não Que é Ah, que bom. Então vamos fazer a nossa prece, né, Lulu? vamos agradecer a Deus mais uma vez aos bons espíritos agradecemos a Jesus agradecemos a nossa querida irmã Ivone ao doutor Bezerra pela explicação elucidando os mecanismos desta faculdade tão complexa para nós a catalepsia, a letargia. Ainda nos falta capacidade para compreender como o Senhor gostaria que compreendêssemos. Mas vamos nos preparando para receber, para atender irmãos nossos que porventura nos procurem com essa faculdade em si, que Deus nos ajude a sermos competentes no momento que precisar do nosso concurso que os bons espíritos nos inspire nos ajude a tratar, a ajudar aqueles que precisam aqueles que são detentores dessa faculdade abençoa a nossa casa Jesus proteja os trabalhadores, os médiuns nos fortaleça e nos conduza através dos bons espíritos a, na nossa faculdade mediúnica despeça-nos na tua paz, na tua proteção que seja então em teu nome Jesus, que seja em nome de Deus acima de tudo que seja em nome da nossa irmã Ivone, do doutor Bezerra do nosso altivo, da minha amada e querida Lurdinha, bem como a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que seja em nome do amor, do nosso amor, que damos por encerrados os estudos da tarde-noite de hoje. Que assim seja.